0: Hello， 这一集是我们两位都在这个跟自己原本这个居住的地方不同，在其他国家工作过的妙龄少女
1: 。你笑不笑？为什么不自信呢、啊呃？重新再说一遍
0: 。哎、欸，我这没办法剪，好,不好？我要怎么剪
1: ？你不要剪啊！剪你你再说一遍啊！你体现出你的自信，就体现出你妙龄少女的自信来
0: 。OK， 好。所以，呃，我们是两位有在国外工作过的妙龄少女，哎，们今天要分享就是在国外工作的状况。所以 ，Heather，、嗯、你可以分享一下你原本是哪里的人，然后你有在什么样国外工作过的经验吗
1: ？嗯，还要还要分享我是哪里的人，是吗？
0: <音>对啊，不然他们
1: 啊,啊，好好好，好 o k 啊， okay, uh, 我是中国人，然后我之前是在荷兰念书，然后在德国工作
0: ，所以你在荷兰念书多久，在荷兰工作多久啊
1: ？在荷兰念书两年，德德国工作半年嘛，不到一年
0: 。那你就是后来从德国念完呃，工作工作完之后就直接回国了，是吗？
1: 不是，我从德国工作完了以后，还回荷兰玩了一段时间，就是见了见了之前的朋友，然后最后就回国
0: 。那你可以分享一下，在就是欧洲欧洲工作的，你可以大概讲一下工作内容、性质，然后以及整个工作的方式和文化吗
1: ？好啊，啊，我之前是因为我之前因为我是学环保的嘛，所以我加入的是一个欧盟的一个组织。然后他就会培育很多的那个 startup， 它是什么初创公司？就 startup 对新创公司对。然后我之前在找这个找实习，然后在找工作的时候，就是我们这个组织就提，就跟我说可以申请一些在初创公司里面工作。然后我就申请了这个，嗯，这个公司在 Berlin， 因为我之前去参加 summer school 的时候去过一次 Berlin， 然后我对 Berlin 的印象还蛮好的，就觉得它有一种。一个大城市，但有一种颓废的感觉，你知道？就是要怎么说 ？Poor but sexy 吗？对 ，Poor but sexy， 对，就是这种感觉。然后就觉得明明就是一个金融中心，然后还是个大城市，然后但是又那么的 hipster， 就是那种感觉，觉得还蛮好玩的。所以我就就申请了柏林的公司，然后这家公司也是一个 startup， 是在我们这个机构嗯旗下，就是属于说是被我们这个组织或者机构嗯 funding 的一个 startup。所以我就申请了这里，然后去那里，嗯，工作
0: 。那就是这个公司现在还在吗？这个 star Up 还<笑>还还
1: ,还吗？你知道，我前段时间还查过，它起码它的网页还在。
0: <笑><笑>所以在，在所以，我觉得这个题目可以分成在国外工作以及在 star Up 工作，可能这两个都是很值得继续分享的。部
1: 分对，但是我没有在其他的工作公司工作过
0: 。哦、oh, ，那所以你可以先比较一下欧洲跟比如说中国公司的这个文化上面不同，或是你觉得你比较崇尚哪一点
1: ？嗯，就我觉得 startup 和本来就像你说的 s t a r t u p 和一般就是已经成规模的公司，就是还是会有一定的区别的吧。startup 就是非常的 free。然后就是 in innovative， 就是他就感觉非常的，就是非常的活跃或者非常自由啊，他就给了我们非常大的自由空间。像我们像我们那个 CEO 他就或者 founder 吧，他就不经常来 office。我们那个办公室本来也就人不太多吧，嗯、我们就是这个组这个小组一共人也没有很多，然后其中还有一些有两位是 freelancer， 对，所以说整个算下来我们这个 team 就十人以下。然后还其中还有两位是 freelancer， 然后在办公室就是经常在的可能也就只有五六个人。然后我们这个 founder 他还不是总来，他可能有的时候会 check up 就是我们的工作，但是他不会总来办公室。他可能会在外面去跑一些，就是其他找一些那些 founder 啊，就是或者是给投资人啊，或者是跟其他人去谈业务啊什么的，就是他不会总来公司。然后本来就很自由，然后。而且因为大家全部都是同龄人嘛，就是你做不管是说我们这个 founder 还是说我的这些其他的同事，大家都是同龄人，就是全部都是研究生刚毕业啊，或者是毕业没有几年，都是三十岁以下，所以可能说也没有说像大公司有这个就是这个 hierarchical 的这个这个这个体系或者这个结构吧，大家都是反正就很平权，嗯，然后也很自由，所以。所以你
0: 觉得说整个文化上的风气上是很自由，但是相对于因为它是呃 startup， 所以它的内容上是会有负担的嘛、啊？就是比如说比较繁重啊，或是比较紧凑。
1: 哎，负担是什么意思？真的会有大案？这个工
0: 作对工作内容，因为是 startup， 很多事必须自己来，所以其实工作 loading 是很重的，但是工作的氛围是很轻松的。可是大部分人会没有办法。分得出这个区别，就是如果你工作的 loading 很重，你根本就没有放松的空间啊。那即便你工作氛围是很轻松的，其实那个感觉是没有那么明显的，好像、啊、我很悠闲啊，我工作可以还去喝
1: 杯咖啡，然后都整天不做事的感觉。哎，我感觉你说这个就是我的生活。我每天去办公室，然后就先会去，嗯、呃，这个那叫什么？就是非常为了买咖啡而去买一杯咖啡，就是为了体现出我的。可能因为刚开始工作，这个这个事还是像要扎足了，就先要去买一杯咖啡，然后上班。我没有，就是 loading 没有很重，就是因为我们老板也不是说查得很紧的那种，就是他给你交代了任务，他可能会时不时的，嗯，需要你跟他更新，他会给你打电话问你说 what's n 对，然后你跟他更新一下就好了。然后如果你这个时间节点上面有问题的话，你提前告诉他就好了。如果有问题。嗯、呃，比如说什么问题，然后导致你在这个待烂之前不能结束，你就告诉他就好了。所以说，嗯、呃，就是气氛很轻松，然后这个负担也没有很大，业务量也没有很大，所以可能导致于我们这个一直没有很推进，也没有很挣钱。所以在你问我说他还<笑>还存在不存在的时候，我就说，嗯，他这个网页还在，网页还在
0: 。那我我他的他，他因为你是一个计划嘛，所以他是有给你。薪水的还
1: 是没有，他们没有给我，就是他给我的是这个，就是我刚刚之前说我们这个组织，就是我在我这个研究生嗯所在的这个组织是就是，啊、哎，这个组织很神奇，他他对，他会给我，啊、呃，他会给我薪就每个月月薪，然后他之前还给我提供第二学位，其、就、实、是、我们这个很神奇的一个组织，如果学环环境或者环保在欧洲的话，还挺大推挺推荐大家。可以去 check it out， 要搜什么啊？叫什么
0: 组织？叫什么组织
1: ？嗯、um, ，climate cake
0: 。OK， 所以就是是气候什么吗
1: ？对 ，climate， 然后 cake，cake 就是那个踢的那个 cake， 就 kick out。哦、oh, ，OK， 对，所
0: 以所以就是所以就是就是学习环境跟气候相关的一个组织，就对。对
1: ，如果又是在欧洲的话，因为它是一个 based on。b a s e in EU，
0: 那你要聊一下你的这个同事吗？因为我知道说在欧洲或者说，嗯、呃，这种新创公司，他们对于就是就是员工的这个国际化程度应该也蛮重视。你不是有一些很有趣的同事吗？像是希腊小胖之类的
1: 。<笑><笑><笑>就我们是很国际化。我想一下，我们最主要的员工是。我想三个人是德国人，然后一个是就你刚,刚说的那个希腊的同事，他他是长期在德国，他、啊、本科就来了吧，然后现在研究生，所以已经待了六七年了，所以他德语说的很好。然后还有一个瑞典人，哎，说到这里还当时没有觉得什么，后来更加了解了这个，呃，就是 stereotype 之类的这种，就觉得他们有的时候还会开这个瑞典人的笑话。因为觉得瑞典人说话不是会有点像唱歌，就有点像意大利人那样吧，就他的声，就那个 pitch 声调的起伏还蛮大。对对对，我之前都不太知道。然后，但是他们有的时候，就比如说我们那那几个德国同事，他们就总会说，让他唱一段或者怎么样，就是就是。现在觉得是不是有一点歧视在里面哦？现在才会觉得，当时我觉得没什么，觉得好尴尬你干嘛要这样说、啊？他也不会去唱啊。现在觉得嗯，好像有一点。那瑞
0: 典人那时候发音是什
1: 么？我不知道啊，他们说的时候好像也是。顺受啊
0: ？到逆来顺受，接受他们就是是一个，比如说声音语言比较丰富的民族，这样
1: 。他就觉得说你，他就说你应该去瑞典听一下他们，我们说话就真的是，就是上上下起伏很严重。就他跟我说，很像意大利语啊，就是上下起伏很严重，有点像歌剧那种感觉。
0: 真的假的
1: ？嗯，他们是这么说。然后日热点方面，还有呢
0: ？你你有本身遇到什么样的也是 stereotype 嘛，就是或歧视之类的？啊，
1: 还还好吧，因为我们那、这个领，我们这个 CEO 特别搞笑，他当时接到了几次，就是就是国内中国国内有一些做那种 conference， 就他也想要参与嘛，因为想要推他自己的产品，然后他就会，嗯，呃、就是。或别人会，比如说 invite him， 或者是他自己去去查，然后查到一些，他就想要去跟人家联系，然后就想要去参加这个 conference， 想要推自己的产品。所以他并他们有的时候可能会时不时的开到一些笑话，但是我当时可能没有注意，就过去了，因为我觉得他的这些笑话都很冷。我当时只是觉得那都什么笑话，好尴尬哦，然后就过去了。但是现在就是越听越多这些，你知道吗？ racism 或者 stereotype， 你越听越觉得那些好像算哎，只不过我当时不这么认为， uh, 我只是觉得是一个很尴，是一个、嗯、对，是一个很尴尬的 j o k e 已
0: 。哎，那所以说你不会讲德文，可是，在德国公司上班的时候，你有不管是不是种族，我在语言上面你会有一些不适应的地方吗
1: ？嗯，都有吧。我觉得就是有这种，就不管是当时在上学的时候，还是在。工作的时候，就是最讨厌的就是几个，比如说德国人或者荷兰人在一起，就尤其是你在场的情况下，他们开始突然说德语或者突然说荷兰语。但这种情况很少，有的时候是因为他们会给你说啊，我们因为这个东西，我只是我们两个要讨论一个东西，然后只是用这个语言会讨论起来快一些。然后他会给你解释，嗯、但是还是会觉得有一些有一丝丝的尴尬，因为你坐在那里完全不知道他们在说些什么。但是这个情况不是很
0: 多。如果,如果今天是有呃两名外籍的这个员工，假设荷兰人或者德国人，他你换一个角度讲，如果是他们两位德国人在中国工作，在你们公司，那他们两个在公司里面说德语是可以的吗
1: ？可以啊
0: 。那为什么？因为你是外地人，在那个地方就是有点反过来，你就会觉得被排挤或者是融入不进去嘛？因为你不会说德语。但是如果这件事情在你直接的母国，然后有外籍的这个员工在你们公司里面讲自己的本身母语的话，你是可以接受的
1: 。可能是因为，如果说，比如说是在国内，如果我们三个在突然在聊在聊天，他们两个突然说德语，我还是会觉得，哎，你们也可以说英语，你为什么要说德语？就是一样的感觉啊，嗯、是一样的，啊、嗯。就是除非说、嗯、我们就是在在德国，然后只有我一个人说中文，但是如果到了国内。然后我旁边也有几个人跟我在说中文，然后他们两个也同时在说德语，那我觉得就已经是一种井水不犯河水，那大家就不要沟通了。我们说我们，你们说你们的这种感觉。但如果只是当时只有我一个人，然后你们明明知道我听不懂的情况下还要再说，可能我就会觉得
0: 哦，所以你觉得人数多寡问题？因为我自己有遇过这样的状况，我我可以讲一下我的状况吗
1: ？不可以。好，哈哈哈你
0: 说，你讲了，你,、啊、你,你讲<笑>好，我要讲喽。就是我，嗯、我之前呃是在日本上班嘛，嗯、然后我们公司呃我在日本待了大概两年多，是在一个地方上呃任职。那我们公司除了就是日本人之外，也有呃就是台湾人。嗯，然后所以有时候我们在沟通或是你知道就闲聊打屁的时候，当然就会比较喜欢用中文。嗯，但是那个状态我觉得是相反，因为那个地方是他们的母语啊，就是日文他们的母语，你、嗯、没必要我们在聊天的时候你也硬要我们用呃日文讲话，等于对我来说是用第二外文。嗯，然后可是因为在那种状况之下是他们是人多比较有优势，所以我就觉得你容偶尔容忍我们讲一下中文有什么关系？嗯，就是你不让我们讲，我感觉你歧视我，嗯、你懂我意思吗？这、就是反过来看、嗯，因为你、嗯、你当时是一个人在德国，那他们讲母语，也许是他们的确比较顺，但是你会觉得有一种，哎，你们不讲英文是不是排挤我？因为我原听不懂，我融入不了。对，我反而有一种，就是是人多人少的问题吗？嗯
1: ，就是
0: 。就是我当时就觉得你就是，我们都台湾人这么辛苦在日本上班，那我偶尔沟通一些我们两个的 project， 我还要用日本讲，我觉得就是
1: 双标的问题。<笑>就是我们都想，肯定都是想要对于我们来说最方便、最友善，对于在对待自己最友善和最方便的方法嘛。你当时在、嗯，比如说你当时也在德国，然后你的同学开始说德语，你就会觉得哦。我被我被冷处理了，就是大家都不，他们为什么不理我？为什么不能说英语？对吧？你就会觉得伤心，因为大家没有在乎你的感情。但是你先到了日本，然后你跟你的同事说中文，然后你的日本同事明明也在旁边，但你又觉得，哎，我先就想说中文，因为中文很方便啊。那你这不是双标吗 o
0: k o k 所以大家就是双重标准。哎<笑>
1: ，就是跟大家
0: 有在听我们 Podcast 的人，就是解释一下，就是。我跟 Heather 是在这个柏林认识的、嗯，那当时我们两个都是不会讲德文的，然后也是属于就是比较像是学生或短期居住在那边，所以很容易没有这么样的有动力去学习德文，然后一定要打入德国人世界。嗯，所以还蛮容易，就是大家哦互相认识的人就介绍一下，然后你也说中文，我也说中国说中文，我们就可以一起就是比较好沟通，所以。那个时候其实我们两个也是朋友介绍认识的，对吧
1: ？对啦
0: ，对，然后呃，所以后来就认识 Heather 之后，有跟他聊一些就是在国外工作跟国外求学的一些经验之后，就是你是比较想要就是在国外工作跟求学，但是其实真正的你说生根或者怎么样，还是想回家吗？就是没有想要待在欧洲。嗯
1: 我没有啊，就是一开始想留学的时候是想要留在欧洲，因为哎，我觉得就是这种得不到就最想要，你知道吗？就是没有出国之前觉得哇，国外的生活就是这么的自由，你知道吗？自由主义，然后什么都那么的好，人也那么的友善，然后医保啊，所有的保险啊或者员工的福利都那么的好，然后大家的生活也是那么的，那么的舒服，阳光对惬意，但你出国之后觉得。都差不多吧，没什么区别啊，就你吃的还不是都是一样的东西，你晒的还不是都是一样的太阳，你遇到的人虽然说只不过是从中国移到了德国或者荷兰，但实际上人还是不一样，不一样，就有好人也有坏人，都是一样的。就觉得那我何必还要待在这个地方，还离家那么远，那我就回家了。嗯、就是一开始实际上是发发生很大的变化。
0: 所以你原则上是觉得没什么不同才回去，还是有发现说，哎，还是比不上自己的国家，所以才回去？是哪个是？我我是觉得
1: 没什么区别。那我干嘛要选择待在国外？还有一个人，好孤单。对，而且还有我觉得很孤单。你说，<笑>就我觉得很孤单啊、哎！你知道我当时有多夸张吗？就是在那个冬天的时候，他们的阴天，他们那个白天不是很短吗？在荷兰才特别夸张，三点半吧。还是四点，天就黑完了。四点嘛，天就黑完了。冬天的时候、嗯，然后我当时在做论文的时候，就在那个窗户旁边，就是一个非常大，就近乎于落地床脚的窗户旁边，就是为了觉得那个景色好，我当时选到了那个位置。但是我这个人有一个问，有一个毛病，就是天一黑我就想回家。所以当时在冬天的时候，我每次做到四点做论文，我就做不下去，我就回家了。就是他不是上课，上课在教室里面你、嗯，你就必须要坐在那个地方。但是做论文，你这个时间不是可以自己安排吗？然后我就看到那个，就啊，天已经黑了，我要回家了，我就根本坐不起，根根本坐不住，然后我就要回家，就是特别夸张。然后就是，而且时间长了又就，比如说我不知道北欧的人是如何熬过极昼极夜，就像那种天四点天完全黑，我都受不了。我就当时觉得，我当时还去药店买了维生素 D， 因为说那个可以抗轻度抑郁。要
0: 屁啊！所以你觉得你回国之后，这个情况有得到良好的改善吗
1: ？对啊，得到良好的改善。你们那边不
0: 是也是纬度也比较蛮高的，那个日照也是，嗯，
1: 就是、是。我现在也就比如说，不是前段时间才是才才是冬天嘛？我看基本上从四、嗯、四点半五点开始天变黑，大概六点吧，六点多就黑完了。但是你想，就四点半天已经黑黑完了，特别夸张。我记得我当时去爱丁堡旅游的时候，它不是纬度会更高吗？嗯、三点半黑完啊，我觉得好夸张。我、哦、这旅游你知道吗？然后睡到自然醒，<笑>吃过午饭之后发现，哎，这还没有逛，怎天都已经黑了？好，可以回旅馆了。三点半天黑完了，<笑>就是这样，太夸张。好。
0: 所以，所以你觉得回国之后的，就是一些你会一直把在国外的一些比较自由啊，或者说一些就是形式的，我觉得比较办事的效率啊，或者说就是优先顺序，会觉得跟就是自己国家的人有抵触吗
1: ？啊，我真的觉得就是 people different， 每个人跟每个人都不一样，就是你。我现在不喜欢组群，我喜欢把人单个挑出来。就比如说，我很讨厌说人家说，是就是那种 stereotype， 就是说，哎，日本人都非常的洁癖，日本人都非常的精细，那可能就会有那种马大哈的日本人，你让他请合意卡，对吧、哦？就是比如说说德国人特别搞笑的,的。嗯，
0: 我觉得大部分的在讲这些时候也是在讲一个通则吧，就是。呃，他的经验，或者说这件事情可能是一个统计上面的，但你可以说有一些不同，但是你可能八成你遇到日本企业，他只是会是那种死个性这样
1: 。子。嗯，但是我现在更喜欢把人分成个、啊、个个人来说，就是你要说，所以说是国内会更高效，还是怎么样？我觉得接触的不同的人，有的人就很高效，有的人就不高效。OK， 所以对。所以你现在就是觉得
0: 说，如果再让你选一次的话，你还会？就假设你现在要换工作，假设那有一个德国企业或是中国企业让你让你去上班的话，你会因为这是企业的本身的体制不同去做考虑吗？还是你完全不会把这做作为考虑的点
1: ？我肯定会把薪资放在第一掉。<笑> OK， 好。
0: <笑>那我我这边有一些我的看法，就是我之前在日本待了两年、嗯，我觉得其实工作工作内容上面，因为我也没有在台湾的公司工作过，所以我好像也没有办法提供什么比较。嗯、但是我可以感觉到，他们比较多是那种要等待上司批准这件事情還，还蛮就是严重的。嗯，也许在台湾也是这样，但是在日本，我觉得各各他们会一直就是他们会有三个。我觉得其实很多这个学习日文的人，他们会知道，就是他们就是叫菠菜，菠菜的这个日文叫 “ho lenso”， 然后他的那个 “ho lenso”、嗯、是报告 “ho kaku”， 然后联络 “lenaku”，、嗯、收是收单，嗯、就是呃，就是我不跟你讨论商量。所以报告联络商量，这是嗯社会人的基本。嗯、你这件事一一没做，他们就会给 SOP、嗯。就这件事，他只要发出发现有毛病了，他就问你说：“你有报告的吗？”你就要说有。然后你什么时候报告？你什么时候联络的？你什么时候发出这个消息？他们会很介意。你到底几年几月？你先讲。你有讲，可是你什么时候讲的？然后他就说：“哦，我什么时候讲？”他说：“那你讲完之后，你有去找谁收单吗？你有去找谁商量吗？”你有没有拿到谁的一些建议？嗯、然后这些事情，可是建议归建议啊，那你最后的承认跟许可是你上司给的。很多时候，你就只是说，我想要商量，我想要什么、嗯，但是很多这个商量可能最后不作数，因为他们那个就是所谓的，就是我觉得上司许可文化还是蛮重的。那所有有问题也都是上司担、嗯。那。我再猜想，欧美是不是比较好？ Oh. 就是你有一个直属上司，所以你什么事一定要跟他 one hundred percent 就是要报告，然后列条列点的说，我什么时候联络，什么时候讲好这件事情。好像你懂我意思吗？就是你对他来说，他就是、mm -hmm. 就是他他的拖油瓶，所以他会很谨慎、很小心。然后他不太可能愿意放让你去做，或者是他让让你放手去做，也是一个他会觉得那是一个训练，所以他所以他会给你一个东西。那叫做训练的可能 project 或者什么之类，但是真正的东西可能其实他还是要负责任。但我在想，欧美是,不是比较不会这样
1: ，都会有直属上司啊，但是他不会说像你那样，就是你会要一条一条联系出来，告诉他说你什么什么，呃几点几分联系了某个人，然后这个人给你的回馈是怎么样。不会这样，他会给你一个整的一个项目，就是他需要你去干一个什么东西，然后你这个东西它的 deadline 是什么时候，然后你在这之前，然后中途可能会他会打电话来随时给你 check， 呃、嗯，然后，然后在这最后就等那个 deadline， 你就给他的结果。如果有问题，这个不能在这个时间结束的话、嗯，你之前会告诉他原因，就是如果有出现了什么问题，有可能没有办法在这个时间节点之前给你到这个项目的结果。就只会有这样，但不会说像日本那么、嗯、那么条条框框。可能日本就是那种手续，就很多手续上面是不是
0: ？我在想的跟团体跟个人比较关，比如说欧美比较个人主义嘛。假设你真的遇到一个状况，你可以处理好是你可能即便你不用报告也无所谓，或者说你到事八周后才报告说、嗯、啊，抱歉，因为今天早上什么问题，所以我耽搁了。可是在日本，假设坚持、嗯、你要耽搁就是。马上要先传点讯，或先传一个讯息，就是我有报告啊，我这件事是有处理的，是我没有去隐瞒事实，然、嗯、后、啊、就是说，我就是反正不管怎么样，就是要先报告。但是之后怎么处理，他也许他知道，他可以帮你承担，或他可以帮你做团结的一个处置。那你到时候真的出事，你也说，可是我已经有提报给上司了，那这件事情我也没有算说是我没报告。
1: 可是，在那这,这样子不算甩锅吗？报告不报告
0: ？呃，比较像是说。呃，因为你最后他们也没有期待你个人能够帮整个公司扛下什么事情，所以就是您说，比如说我知道
1: 这个东西它可能会有问题、嗯、啊，然后我就、嗯、我因为我知道它已经会有问题，那我就我就报告给我的上司说 ，OK， 这可能会有什么什么问题，因为我知道，因为我自己已经知道它可能会出现什么问题了。然后最后真的出现了这个问题，那你这样就属于成功甩锅给了你的上司吗？你也不用承担任何的。没有，他就是
0: 应该是说，他他不期待你个人去把整个纰漏或是整个事情处理好。可是欧美会不会是说你你做错事、啊、你自己就要先想办法去承担？但是你你个人的那个你有独立思考能力，或是你你去说了什么，那你要去答应答应的客户，你就要做到。所以他们会去问你说：“那你怎么解决？你怎么办？”然后要你提出一个你可以解决，你个人能够担得起，不要拖累别人的事情。那。日本虽然他们有一种不想脱离别人的、不想拖累别人的心态，可是他们至少要报告。那报告完之后，你可能还要再承受其他人的眼光，就说啊，的人觉得这是麻烦的家伙或者什么之类，还是要去承受这些。嗯嗯然后，所以他们才不想麻烦别人。可是你如果你不讲，你可能最后麻烦是更大的，但大家还要帮你擦屁股啊，或者说收拾不了、哦。那他们觉得那才是更大麻烦对对对。所以你日账簿一开始就先讲，然后所以。可是这个时候，很多时候我觉得先讲当然是好的，你让整个资讯是公开透明。可是因为先讲了之后 ，A 要跟 B 讲 ，B 要再跟 C 讲 ，C 要再跟 D 讲。我那时候就遇到这种状况，我就觉得这种官僚就很烦。那我为什么不直接找 D 讲就好了？就是比如说最后都要到最公司的社长或者谁，那我直接找社长讲就好了。为什么？可能是我没有那么适应这种就是阶级跟官僚，我就会觉得超级麻烦。所以这也是我对于。欧美文化可能会有一些错误的向往的原因在这里，就是我觉得哦，那如果今天他们的形式是比较有效率的，或是比较果决的，或是能够个人造业、个人担的，是不是会更好？嗯
1: ，可是我看，比如说对我看日本的日剧里面，感觉大家上班就是非常的社畜，不论是可能就会有几种啊，一一,一类就是那种非常的社畜，感觉就是被生生活踩在脚下，生活没有任何的希望，每天就只能是。呃，拖着疲劳的身体去坐两个小时捷运去上班，然后上了班之后还要陪着笑脸陪着那个老板一起去居酒屋里面喝酒，喝完酒了以后发现哦赶不上地铁了，就是这样，非常的暴躁的生活，非常没有没有希望的生活了。还有一种就是那种就每天真的是跟打鸡血一样，非常的夸张，就是一定要啊、哦！我对生活简直充满向往，我对生我未来的生活。简直是非常的阳光无比，好像就只这么两种人、啊，那感觉电视剧里面哦，
0: 就是会有一些那种好像压力过大、啊，然后什么黑心企业啊、过劳死啊、blah blah 这种会有，但是我我的公司是没有这么的夸张，但是他会有一些，我觉得他们一视同仁的心态也很强，就是因为我当时做的工作是很蛮蛮蛮经常出差的，嗯，然后。他们后来就会定一些比较不友善出差的人的规则，像他们，我既然就有被说过，我这些都只是个人经验，但是大家可以略知一的、嗯，也就是说，因为当你出差，你也只是在火车上或是飞机上坐着，你有做什么事吗？所以他不把那个当做出勤时间、哦、然后我就觉得说，好，那大家都不别去啊！你这样谁要去？或是我之前有我我这阵是一定要讲，就是。他们有一些，我觉得这可能不一定是日本的观念，但是他可能有一些比较，嗯、呃，没有那么开放，或者说平等观念不普及的的企业还是会有。可能台湾也是这样子，就是我们那时候，我跟一个前辈一起去做，呃，女性的这个子宫颈的检查是公司出钱的。他说女性就是可以这样子、嗯，然后那个时候我们两个就说好就要去，去完之后公司居然要收那个报告，要然后。那前面就觉得怎么会要交回去
1: ？对啊，而且也是啊
0: ,啊，对。那公司的态度是说，因为公司出钱了，那这个东西就是好像我也不知道日本法律有没有这个规定。如果有知道网友可以告诉我。他就是说，呃，公司出钱啊，所以他们当然就是可以收集这个资料，以及嗯、呃，可能公司要保护个员工个人安全，所以你有什么问题的话，公司像我们都要提供每年的健康检查嘛。除了这种就是妇女的健康检查外，嗯、全社健康检查也有。那些公司可能都会有一些资料去要去交给劳保局还是怎么样的，然后他就这样讲之后，我那前辈说：“那你可以跟我说，如果是这样的话，我就不要用公司的钱，我自己花钱。”对啊，就是你没跟我讲，然后我们也不知道，那就一定要交给你这样子，我觉得还是,是有一点就是不太妥当。然后那个公司人还说，还是说你有什么隐疾吗？就是他就是怀疑他检查出来有病，他才不想交，你知道吗？
1: 对啊，你就算我没有病，我也不想告诉你啊、哦，好变态
0: 。对，但是他这个问法，我就觉得超讨厌的。就是你们对你们这个就是性别观念还是怎么样，是有没有学过？他们会就是很多日本会讲一些像是那种什么职场霸凌啊，嗯，或者说性骚扰啊、嗯，我觉得都是一些文化上面就是还没有被就是正确传递的一些企业会有，但不但不限于日本，可能台湾也有。但是我就遇过这样的状况，然后因为当时我们是台湾人，也不太了解日本的法律是不是真的这样，嗯，所以你最后还是交了，像我就有交给公司，然后那时候我就开始上网去查，可是你根本就是有点不知道该怎么办的状态
1: 。所以你就觉得说、嗯、日本的职场对于女性来说是不是不太那么友好？根据你的经验来说的话
0: ，他们会有一个,个职位叫做那种事务职。事物职就是那种助理，就是打打这个进货单啊、uh -huh. 出货单啊，或者是小秘书，然后总机这样子，他们就会叫事物。Uh -huh. 然后我在日本的很多这种求职网站或者广告上面都会说，这个事物职是可以就坐办公室轻松赚钱那适合家庭主妇那种。嗯、uh -huh. ，他们也会有这种刻板印象。嗯、uh -huh. ，但为对，就是为什么事物职不能是男生？
1: 懂我意思吗？是没有男生去干，还是他们觉得说这个职务就不适合男的去？就我们完全不想让男的来干，还是说这个职务就算我说 OK， 男性女性都可以来，但是没有男性来，是哪种情况？你觉得
0: ？我觉得其实是他们也不太会想要录取男生，然后他们会只想录取女生的原因，是因为他们会把男生放在其他可能需要体力活的或什么的。嗯。对，然后可能像是一些需要往外跑的业务啊，或什么的，也会想要找男生。然后女生就会比较被处理分分配到这种文书职的。那我觉得这可能吧，就是就业市场上面的一种就是自然的分布吧。也许，也许我不知道在欧美是不是男生都不会做这些文书职，还是其实也会
1: 。我们像我的公司没有文书这种职务，就是每个人负责的是不同的。呃，分块、okay. 对不同的 project， 可能还是、啊。那我可以讲
0: 说，这可能是日本的分化很细的地方，就是他们一定会有这种文书职，就是做业务就做业务，但是你个人的单子会有一个公司的文书来帮你处理，所以你跟客人的出货或什么之类的、嗯，会分配在这个业务部门里面的文书职，你要业务助理这样去帮你做处理。嗯，那我不知道。是每个公司的配置不同，但是日本会的确会有这样子的一些文化，然后日本也会有，嗯，我觉得我觉得主要就是去跟日本人讲的时候，他们有时候会讲一句话，也会让我觉得蛮受伤、蛮惊讶。他就说：“我不知道你们台湾的公司是怎么样，但这里是日本
1: 。”哈
0: ，我就有被讲过这种话，然后。我觉得也对，你就因为我一来我没有在台湾上班过，二来你觉得对啊，没错啊，那他是老大。可是他这样讲的时候，我就觉得他有歧视我的概念。对，就比如说某一件事我没做好，他就说我不知道你们台湾是不是这样做，引导 you know, 你们台湾的可能这个认知就是比较低落，或者说就是一个不在我们认知范围里面的事情。但是日本是这样，那所以请你这样做。嗯
1: ，That's not cool
0: 。对，所以。我觉得现在虽然讲了很多不好的事情，那我我可以分享一些好的面向。嗯，面向就是相对很谨慎嘛，所以比如说他的这些细节的这个规章，我是觉得呃做的蛮好的。就是他的他他就会有公司的一些条文，然后像举例来说，呃，我举一个最极端例，他不能公司不太有些公司不太能够接受染头发，嗯、那或者刺。然后日本，他们就不喜欢痴情，然后痴情不能进去泡温泉这样。那我们就有
1: 那个，不、啊、能、就是、温泉啊
0: ，不能，就是他们有个这种澡堂文化，就是痴情的是不可以进去
1: 。可是我如果进去了，谁谁又知道呢
0: ？他会洗你出来。如果有人去通报的话，
1: 哇，好吸车。啊。对
0: ，然后在外面就会写说“刺青者请勿进入”这样子，因为怕大家会觉得很害怕。Okay. 对，那像这种，我就会觉得这是日本民族性嘛。那他们本来就不喜欢刺青或染发，会觉得你好像打扮太华丽了。但是、嗯、像我们公司就会说，你染发可以，但是不能超过明亮度八。我那时候还第一次听到什么叫明亮度八，他就是会给你定了一很细节，让大家都有一个明确的标准可以去采纳。嗯，去、uh -huh. 去看，然后就会追上去找。哦，原来明亮不杜度巴大概是这个法色，所以他就还要跟 argue， 他也会很有理。那大家就是很清楚的去找这个规定去遵守。嗯
1: ，所以明亮杜杜到底是什么？什么颜
0: 色？让我去查，上去查。反正就是我讲，就是好的地方就是他们在很多地方会有这种很细节的梳理，然后就会觉得、嗯、OK， 那我就是跟你去按照规矩嘛。然后，可是有时候我们也会因为也许民族不一样，我就得有时候不知马想按照规矩，或者觉得这个规矩可以被改变的时候，你会发现很无力，因为这也是他们已经行之有的事情了
1: 。嗯、对，你要突然跟
0: 他说我可以改成亮度五，他就会说为什么？<笑>那你永远都会在五跟八中间纠结。然后，我只是只这只,只是举例，但是这是一个我觉得还蛮贴切的例子。嗯，对，所以后来我觉得，哎。如果想要呃很向往这种日本的这种文化化，然后我觉得那种什么恭敬礼仪啊，什么事情都会一定有个交战守则，而且我们新人都还有去上过新人训练，嗯，新人训练
1: 在干啥？
0: 两次那种就是教你怎么写换名片，换名片姿势有固定
1: 哦，这细节吗？嗯
0: 对，然后倒茶的知势有固定，而且重点是，他们好像也会有那种女生就是要倒茶。对我之前也被我们公司的人觉得是说女生就是要倒茶，我就觉得我又不是倒茶小妹。你如果今天我是一个负责接待的前台就算是不是、啊，对啊，是啊。但是因为那个我们那天的前台就是呃就是属于负责这个部分的人不在，然后他就说，嗯，我觉得你应该要处理。然后我如我就说、哦、为什么？他就说嗯。因为以前的谁谁谁也是这样处理的、啊，他根本没有回答到我的问题。<笑>然后如果我不做，就好像是我怎么人家一一直以来都呃 follow 这个规矩，全遵守、这个
1: 对。对，那你有
0: 什么特殊的见见地，或是你有什么很很伟丰功伟业吗？你凭什么不遵守、嗯？会用这种过去的事迹来压你？然后，所以我被呃，我们有去新生训练的时候有去就是倒过茶，然后。我还有就是，当然就是衬衫嘛，就是西装嘛，还有坐的位置，嗯、就是那种礼仪上面，比如说最长者应该要坐在什么位置，按电梯的时候谁要站在哪里，那一种
1: 。对我突然想起来，就是你刚才说，就是说为什么你需要来倒茶？因为这个人就会给你举例子说，因为之前的谁谁谁是这么干的，所以你就需要去这么干。所以我就想起来，日本人就是他们好像特别喜欢用。就是因为大家都是这么干的，所以你需要去这么干。对，是这样。就比如说在电车上或者捷运上面，就是因为大家都不说话，大家都不吃东西，大家都不喝水，所以你也不能说话，你也不能吃东西，你也不能喝水，就是一定要跟大家保持这个一致性。如果你稍微咳嗽了一下，你说了一句话，你喝了一口水，大家就会对你投来这种批判的眼光
0: 。他们可能对他们比较不喜欢你太过突出。
1: 对对对对对对，就是一定要从众，感觉就是大家都哎保持一致，哎我们大家都很平平等，大家都很这个完美，处在这个一致的这么一个嗯状态。对，
0: 对他们，所以他们像这种刚,刚说的报告联络商量啊，跟这种什么社会人的知识，他们都会说这是尝试。他
1: 就、嗯、如果你
0: 没有发 o 就好像你是没有尝试，他就会说你应该再去尝一下社会人的研修。然后他这些研修就会有非常多，呃，像是啊，我再举一个，就是日本的我，因为我之前的工作算是比较像是制造业、嗯，所以我们公司会有呃体操，然后会有喊社训，嗯，然后每天中午要就是喊做体操喊社训之后，然后呃报告。我一开始对于这种文化学哇，好像小学生哦，而且我们要在公司还要打扫，就是每个人要分配。然后就是每天哦，是每天哦、嗯，就是今天这个部门打扫这个 A 区域，然后另外一个部门打扫 B 区域这样子。然后就是规定你要去做这些事情，因为他觉得公司是大家的。嗯。然后甚至到年末的时候，他们日本的新年是12月31号，那一天就是呃，就是在快过年的时候，全部等于要做一个就是公司大扫除。然后你不去，他们就会觉得你没有为公司尽心尽力，所以。这件事对我来说，我觉得有一点，我因为在台湾应该不会应该是没有公司在让自己的员工在做大扫除，但他们就觉得说这个环境整洁这是他们从小教育的一环，所以对我来说，我就觉得说，嗯，有一些文化是有点特别的，嗯，好，反正我抱怨就到这边，但是也是有好的，就希望大家自己去好好体会。